0: Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech-Branche.
1: Die Max-Planck-Gesellschaft ist Deutschlands erfolgreichste Organisation für Grundlagenforschung. Bereits 29 Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger hat sie hervorgebracht. 2023 bekommt die Forschungsorganisation einen neuen Präsidenten. Prof. Dr. Patrick Kramer. Heute spreche ich mit Professor Kramer über seine Rückkehr nach München, seine Visionen und Ziele für die Max-Planck-Gesellschaft sowie über die großen Zukunftsthemen der Wissenschaft. Professor Patrick Kramer. Jetzt im Gespräch mit Edmund Suchek. Grüß Gott und guten Tag, Professor Kramer.
0: Ja, hallo, grüß Gott.
1: Professor Kramer, Sie sind promovierter Biochemiker und wurden als Wissenschaftler bereits mehrfach hochrangig
0: ausgezeichnet.
1: Zudem sind Sie Mitglied der Leopoldina und der Nationalen Akademie der Wissenschaften in den USA. Seit 2014 sind Sie Direktor am Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen. Zuvor waren Sie, wie auch unser letzter Gesprächspartner in diesem Podcast Professor Winnacker, Professor für Biochemie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Direktor des Genzentrums München. Im Juni 2023, also im nächsten Jahr, werden Sie auf Professor Martin Stratmann folgend die Präsidentschaft der Max-Planck-Gesellschaft antreten und nach München zurückkehren. Was bedeutet dieses Amt für Sie und was bedeutet München für Sie?
0: Ja, also, dass ich für dieses Amt ausgewählt wurde, ist zunächst einmal eine ganz große Ehre für mich. Und ähm, dieser renommierten Max-Planck-Gesellschaft dienen zu dürfen, ähm, ist etwas, was mich sehr ehrt, was wofür ich sehr dankbar bin. Ich sehe dem Amt mit großem Respekt entgegen, aber natürlich auch mit ganz großer Freude und Zuversicht. Bezüglich der Stadt München ist es ja einfach so, man muss wissen, dass wir hier unsere Kinder ähm, großgezogen haben. Die sind hier in der Schule gewesen. Wir waren als Familie 13 Jahre in München und ich selbst habe hier ähm, ganz viel gelernt als Universitätsprofessor, dann später Dekan, Leiter des Genzentrums, aber auch im Rahmen der Exzellenzinitiative und auch als Baubeauftragter für die Ludwig-Maximilians-Universität.
1: Also ein sehr positives Coming-Home höre ich da.
0: Ja, genau. Ich, wir kennen die Stadt und ich freue mich, wieder viele bekannte Kolleginnen und Kollegen zu sehen, aber natürlich auch auf die vielen neuen Gesichter, denn in den letzten zehn Jahren hat sich hier viel getan.
1: Die Max-Planck-Gesellschaft ist mit ihren rund 24.000 Mitarbeitenden eine der führenden Forschungsorganisationen mit 86 Instituten und Einrichtungen ist sie ein internationales Aushängeschild für die deutsche Wissenschaft. Was macht die Max-Planck-Gesellschaft aus? Was ist Ihr besonderes Erfolgskonzept?
0: Ja, es geht natürlich bei uns um neugiergetriebene Grundlagenforschung, Spitzenforschung, die eben den Weg weist, wir betreten Neuland, da gibt es keine Wege. Diese Wege entstehen erst beim Gehen. Wir müssen uns also immer bewusst werden, wie wir die Richtung bestimmen. Und ganz wichtig ist für uns, dass wir Forscherpersönlichkeiten zu uns holen und diesen Personen dann größtmögliche Freiheit bieten und optimale Arbeitsbedingungen sowie eine Lange Perspektive, so dass man auch sehr riskante Forschungsprojekte angehen und durchführen kann. Und es führt oft zum Aufbau ganz neuer Forschungsfelder, weil zum Beispiel neue Technologien entwickelt werden.
1: Im Rahmen dieser Podcast-Reihe haben wir auch schon über Führungskultur gesprochen. Welche Kriterien sind für Sie in der Mitarbeiterführung wichtig?
0: Na ja, zum einen natürlich die Motivation voranzugehen, auch die Leute mitzunehmen, die Partizipation, sich Rat zu holen. Ganz wichtig ist für mich auch eine Fehlerkultur. Die Welt wird immer komplizierter und es muss erlaubt sein, auch mal einen Fehler zu machen. Es ist nur wichtig, dass wir dann diese Kultur haben, dass die Leute transparent sind und sich Hilfe suchen, sodass diese Fehler dann in der Zukunft auch vermieden werden. Was ich nicht so gerne mache, ist Micromanagement. Ich gebe gerne die Verantwortung an andere Menschen und lasse sie dann auch ihr Ding machen.
1: Der Fokus Ihrer Forschung ist die Gentranskription. Also wie Zellen im Erbgut gespeicherte Informationen auslesen. Sie haben mit Ihrem Team die dreidimensionale Struktur der RNA-Polymerase entschlüsselt, eines der größten und auch wichtigsten Enzyme, also Proteine im Zellkern. Damit konnten Sie auch wesentliche Erkenntnisse zum besseren Verständnis von Krankheiten wie Krebs liefern, bei denen die Transkription fehlgeleitet ist. Ebenfalls wichtige Forschungsergebnisse konnten Sie zum Thema Covid-19 liefern. So zum Beispiel, wie das SARS-CoV-2-Virus sein Erbgut kopiert und wie Covid-19-Medikamente diesen Vorgang unterbinden können. Was sind Ihrer Meinung nach die großen Themen, die die Wissenschaft künftig beschäftigen, beziehungsweise welche die Wissenschaft angehen sollte?
0: Ja, das ist natürlich die One Million Dollar Question. <lacht> und ich mache ja zurzeit eine Tour durch alle 86 Max-Planck-Institute. Die reichen also von den Rechts-, Sozial- und Geisteswissenschaften über die Naturwissenschaften bis zu den Lebenswissenschaften. Und natürlich geht es mir darum, die Leute kennenzulernen, aber ich will auch die Wissenschaft von morgen finden. Und das geschieht im Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich kann ja vielleicht ein paar Dinge schon mal berichten. Also es gibt die unterschiedlichsten Ideen für die Zukunft. Nehmen Sie gerade die Biologie, die Medizin, die wird durchdrungen werden durch diese Methoden des maschinellen Lernens. Stichwort künstliche Intelligenz. Wir müssen eine gemeinsame Sprache entwickeln, um da die Zukunftsfragen anzugehen. Oder denken Sie an die Astrophysik, da ist es so, dass wir jetzt neue Bilder bekommen von einem Weltraumteleskop, das sehr weit weg ist übrigens von der Erde. Und diese Bilder sind so gestochen scharf, dass wir auch die Atmosphäre auf Planeten in fernen Galaxien untersuchen können. Da geht es also um Infrarotbereich. Und das bedeutet, dass wir im Prinzip die Chemie auf fernen Planeten anschauen können. Und da geht es um die Frage, was ist eigentlich der Ursprung des Lebens? Sind diese Exoplaneten vielleicht geeignet, um auch Moleküle des Lebens hervorzubringen, wie Nukleinsäuren? Oder noch ein letztes Beispiel, vielleicht mehr aus dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Frage, wie die Menschheit eigentlich mit dem Planeten interagiert, natürlich denkt man da sofort an den Klimawandel, aber es gibt ja die vielfältigsten Interaktionen des Menschen mit dem Planeten. Denken Sie zum Beispiel an den Ressourcenverbrauch, denken Sie an die Ernährung einer wachsenden Weltbevölkerung. Und dafür haben wir eine neue Aktivität gestartet in Jena, das neue Max-Planck-Institut für Geoanthropologie.
1: Kürzlich hat das Londoner Unternehmen DeepMind verkündet, dass es mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bzw. Deep Learning mehr als 200 Millionen Proteinstrukturen berechnen konnte und diese Datenbank der Forschung auch zur freien Verfügung stellen will. Was bedeutet dies für die Proteinforschung und letztendlich für die Entwicklung neuer Medikamente?
0: Ja, das ist natürlich eine unglaublich spannende Entwicklung. Das ist etwas, worüber alle im Feld sprechen. Und man muss natürlich zunächst sich fragen, wie wurde das möglich nach Jahrzehnten der Arbeit in diesem Bereich. Zum einen, weil wir alle experimentellen Proteinstrukturen gesammelt haben in der Proteindatenbank. Über 50 Jahre hat das gedauert. Zum anderen natürlich, weil das maschinelle Lernen jetzt so weit fortgeschritten ist bezüglich der Algorithmen, dass solche Vorhersagen mit großer Genauigkeit möglich wurden. Jetzt die Frage, wie wird das die Wissenschaft verändern? Es wird sicher die Molekularbiologie, die Biochemie, die Strukturbiologie äh, grundlegend ändern, auch die Zellbiologie, weil man für jedes Gen, was man identifiziert, für jede Proteinfunktion, die man neu identifiziert, sofort immer eine verlässliche dreidimensionale Struktur zur Verfügung hat. Man kann dann Mutationen einführen und viel konkreter die Probleme untersuchen. Wird es eine Revolution in der Medizin sein? Ich glaube, in naher Zukunft nicht. Warum? Weil wir mit diesen Vorhersagen nicht so weit kommen, dass wir zum Beispiel die Wechselwirkung kleiner Moleküle, also von Medikamentkandidaten mit dem Protein, vorhersagen können. Das ist zu schwierig, weil da gibt es die sogenannte Reorganisation, die sich im Moment noch nicht vorhersagen lässt. Das heißt
1: also, diese Entwicklung neuer Medikamente ist so ein 50 50 geschichte die da auf Genau, uns zukommt. Es, wird,
0: es wird diesen Prozess sicher beschleunigen, weil wir an vielen Stellen, der Wertschöpfungskette eben schneller vorankommen, aber es wird nicht ein Gamechanger in der Medizin sein, in dem Sinne, dass wir äh, zum Beispiel die Zeit halbieren bis zu einem neuen zugelassenen Medikament. Das glaube ich nicht.
1: Gerade in der Coronavirus-Pandemie hatten es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Öffentlichkeit nicht einfach und wurden teils heftig angegriffen. Wie gehen Sie mit solcher Kritik um und wie kann eine bessere Kommunikation von Wissenschaft erreicht werden?
0: Ja, also ich kann kurz ein Beispiel erzählen, wie es einem da gehen kann. Ich wurde dann im Fernsehen, so im Pay-TV, wurde ich gefragt, ja, wie ist denn das jetzt, wenn bald Medikamente auf den Markt kommen, müssen wir uns dann noch impfen lassen? Und dann habe ich gesagt, ja bitte, lassen Sie sich trotzdem impfen, das ist ganz wichtig für die Grundimmunisierung in der Bevölkerung. Und daraufhin habe ich 1900 beleidigende und bedrohende Kommentare in YouTube bekommen. Also da habe ich so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen, wie das in diesen Blasen eskalieren kann. Natürlich von Impfgegnern. Jetzt die Frage, wie kommunizieren wir mit der Öffentlichkeit? Also diese ganzen Mühen während der Corona-Pandemie, die Wissenschaft zu kommunizieren, haben sich schon ein Stück weit gelohnt. Wir wissen vom Wissenschaftsbarometer, dass vor der Pandemie 48 Prozent der Deutschen der Wissenschaft vertraut hat. Und jetzt nach der Pandemie sind wir über 60 Prozent, 61 Prozent. Also es ist etwas besser geworden. Aber man muss sich fragen, was ist mit den 39 Prozent, die der Wissenschaft nicht vertrauen? Wem vertrauen die denn dann, wenn nicht der evidenzbasierten Wissenschaft? Und das ist jetzt ein langes Thema, wie man da noch besser werden kann. Alles hilft. Hier zum Beispiel in München gibt es ein tolles neues Projekt, Biotopia, Nachfolge von Mensch und Natur. Dass wir also schon Schülerinnen und Schüler an die wissenschaftliche Methode ranführen, das wird sicher helfen. Sie haben jetzt wieder gesagt, die Kritiker waren sehr laut. Gab es auch positive
1: Unterstützer?
0: Ja, gab es natürlich sehr viele Leute, die sich bedankt haben, dass wir allgemein verständlich erklären, was ist eigentlich so ein Impfstoff, wie wird er hergestellt, wie wirkt der, warum ist er ungefährlich. All diese Dinge, das wurde schon sehr positiv aufgenommen.
1: Nun werden Sie als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft noch weniger Zeit für die Forschung selbst finden. Wie wird sich Ihre Arbeit durch den neuen Fokus als Leiter der Gesellschaft ändern und wird Ihnen der direkte Bezug zum Labor erhalten bleiben?
0: Also zunächst ist mir ganz wichtig, dass ich diese Bodenhaftung nie verliere, dass ich immer den Draht zur Basis aufrechterhalte, denn wenn man Forschung organisieren soll, muss man wissen, wie Forschung funktioniert und was die Sorgen an der Basis sind. Meine eigene Gruppe wird dramatisch verkleinert werden ähm, und äh, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir fokussieren uns dann auf einige wenige große Fragen, das werden wir noch tun können. Ich werde auch ab und zu nach Göttingen fahren, dort einen Tag mit meinen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verbringen. Aber natürlich übernehmen die jetzt immer mehr Verantwortung und machen immer mehr ihr eigenes Ding. Und ich bin auch sehr glücklich, dass bereits 20 Leute aus der Gruppe hervorgegangen sind, die jetzt überall auf der Welt, USA, Europa, Asien, ihre eigenen, Forschungsgruppen leiten.
1: Dazu auch die nächste Frage. Bleiben wir bei der Forschung. Wäre es denkbar, die Forscherinnen und Forscher der Max-Planck-Gesellschaft noch stärker in die universitären Strukturen zu integrieren, mit einer Anstellung auch an den Universitäten? So könnten neben einem stärkeren Austausch auch die personelle Aufstellung der Universitäten gestärkt werden und damit auch Platzierungen deutscher Universitäten in internationalen Rankings verbessert
0: werden? Ja, das ist ein guter Punkt. Übrigens, das passiert schon in manchen Bereichen, ähm, zum Beispiel hier in München mit der Physik. Wir haben ja im Norden Münchens fünf... Max-Planck-Institute im Bereich Physik, also von der Astrophysik bis zur Kernphysik. Und die allermeisten der Kollegen dort sind irgendwie an den Universitäten angebunden, meist an der LMU München, einige auch an der Technischen Universität. Also es geschieht in manchen Bereichen. In anderen kann man diese Kooperation noch verstärken. Es wird uns aber nicht immer und an allen Standorten gelingen, das zu tun. Das hängt einfach von der lokalen Konstellation ab.
1: Ein wichtiges Thema in der Forschung, vielleicht sogar eine... Bringschuld der Wissenschaft ist die Translation, also die Überführung von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Anwendung. Welche Programme und Rahmenbedingungen schafft Max Planck hierfür und für Ausgründungen aus den Instituten? Wo sehen Sie noch Verbesserungspotenzial?
0: Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich machen wir diese neu getriebene Grundlagenforschung, aber Ideen, die dabei entstehen oder auch Technologien, die verwertet werden können, müssen dann auch in die Anwendung gebracht werden. Dazu gibt es die Max-Planck-Innovation, die hilft uns. Und wir haben ein neues Programm, das nennt sich Maximize. Da gibt es also Scouts, die rausgehen in die Max-Planck-Institute, junge Leute identifizieren. Und dann gibt es so ein wettbewerbliches Verfahren, wo die Besten eingeladen werden in ein Bootcamp, um dann so einen Businessplan zu erstellen. Eine Schwierigkeit bleibt natürlich das Risikokapital, da müssen wir rangehen. Aber übrigens, die Max-Planck-Gesellschaft ist da sehr aktiv. Wir haben mehrere Ausgründungen jedes Jahr. Und wichtig ist natürlich nicht nur die Zahl der Ausgründungen, es ist auch die Qualität, dass nicht nur Geld verbrannt wird, sondern tatsächlich ein Wert geschaffen wird.
1: Und das sind auch langfristige Geschichten dann. Also in welchem Zeitrahmen reden wir?
0: Sie meinen jetzt für dieses Scouting oder für... Ja, das ist ein Programm, was jetzt über die nächsten Jahre läuft und dann, wie das bei uns üblich ist, wird das evaluiert. Da holen wir uns externe Expertise von Leuten, die sie wirklich auskennen und schauen mal, wie wir das weiter verbessern können.
1: Was bedeutet für Sie der Standort München mit seinen beiden Exzellenzuniversitäten, den weiteren außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Helmholtz, Leibniz, Fraunhofer, aber auch den vielen hier ansässigen Biotechnologieunternehmen in puncto Wissenschaft und Unternehmertum für die Lifestyle.
0: Ja, das sind natürlich großartige Möglichkeiten. Hier haben wir nun wirklich die kritische Masse und wir spielen wirklich in dieser internationalen Champions League mit dem Standort München. Vor allem natürlich auch in den Lebenswissenschaften, wie Sie es gesagt haben. Und die Sache ist nur die, wir dürfen uns nicht ausruhen. Denn nur wer sich bewegt, wird vorne an der Spitze bleiben das heißt, wir müssen eigentlich schon überlegen, was wollen wir für die nächste Generation erreichen? Wie können wir noch besser werden? Nutzen wir eigentlich alle Synergieeffekte zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung und auch in Zusammenarbeit mit der Medizin und mit der Industrie? Und ich denke, dass wir auch in so Orten wie München natürlich immer Gefahr laufen, Opfer des eigenen Erfolgs zu werden. Denken Sie an die hohen Kosten. Es wird immer schwieriger, Personal nach München zu holen. Vor allem natürlich in den niedrigen Lohngruppen. Aber wir brauchen ja die Tierpflegerinnen. Wir brauchen ja auch die Administration. Und selbst die Doktorandinnen und die Postdocs äh, haben teilweise Probleme, hier für ihre Familien äh, Wohnraum zu finden.
1: Da kann man natürlich nur flankierend wie äh, aktiv werden, <lacht> Lohnerhöhungen. <lacht> es ist schwierig, die Tarife sind ja alle festgezurrt.
0: Ne? Genau, und wir haben die Sorge, natürlich würden wir gerne was tun, sowas wie ein Ballungsraumzuschlag, eine Ballungsraumzulage, das wäre toll. Aber wir sind ja gar nicht Tarifpartner. Wir können eigentlich nur beratend und unterstützend in dem Prozess sein, aber wir sind keiner der Verhandlungspartner.
1: Aber ich habe schon gehört, Sie werden auf jeden Fall da, ein Auge drauf haben, dass das nicht ausufert.
0: Ja, das ist mir sehr wichtig. Und übrigens, andere Standorte in Deutschland haben ähnliche Sorgen. Denken Sie an Frankfurt, denken Sie an Hamburg. Berlin entwickelt sich so. Selbst Standorte wie Leipzig, die früher günstig waren, sind da auf einem ganz anderen Weg inzwischen.
1: Welche Ziele und Visionen haben Sie für die Max-Planck-Gesellschaft? Was würden Sie gerne während Ihrer Präsidentschaft erreichen? Ein paar Sachen haben Sie ja schon angesprochen.
0: Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist diese Gewinnung der besten Köpfe, dass uns das weiterhin gelingt. Nur eine Zahl, die interessant ist. Bis zum Ende des Jahrzehnts werden rund 40 Prozent unserer Direktorenstellen frei. Und natürlich wollen wir jünger werden, wir wollen weiblicher werden, wir wollen neue Disziplinen etablieren. Am besten Fächer, die es noch gar nicht gibt, die dann in der Max-Planck-Gesellschaft etabliert werden, wachsen und dann in einem zweiten Schritt auch an Universitäten aufgebaut werden können.
1: Jetzt kommt erstmal dann im nächsten Jahr frisches Blut durch Sie?
0: Genau, und dann ist noch eine Sache zu sagen, die sehr wichtig wird in der Zukunft, nämlich die Frage, wie definieren wir eigentlich Exzellenz? Jeder will Exzellenz sein, jeder behauptet es auch, dass es sei. Und das sind ja nicht nur Zitationen. Ja, also nicht alles, was man messen kann, zählt. Und nicht alles, was zählt, kann man messen. Zur Exzellenz gehören ganz unterschiedliche Dinge. Wie gehen wir mit den jungen Leuten um? Nehmen wir das mit der Nachhaltigkeit ernst? Sind wir Vorbild in der Gesellschaft? Und all diese Dinge, Und das wird mir genauso am Herzen liegen.
1: Vielen Dank, Professor Dr. Patrick Kramer, dem neuen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, ab Juni nächsten Jahres.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Alles Gute mit Ihrem Podcast. Biotech Talk aus Bayern, der Podcast von BioM, Netzwerkorganisation der bayerischen Biotech Branche.